0: Уважаем нашу программу. Сейчас с нами на связи министр образования и науки Удмуртской республики Светлана Михайловна Болотникова. Добрый день. Алло. Добрый день. Да, Светлана Михайловна, здравствуйте. здравствуйте. Ну, давайте, здравствуйте. Да, сразу и начнем, наверное, по поводу ОГЭ и ЕГЭ. Давайте, ЕГ, ага. давайте э, расскажем, как они в этом году будут проходить.
1: Да, значит, еще раз. А, ОГЭ... Это государственный экзамен для девятиклассников. В этом году отменен на уровне Министерства просвещения Российской Федерации. Но документа пока у нас в наличии нет. Хотя объявлено, что государственный экзамен в девятых классах отменен. Эти статы будут выдаваться на основании итоговых оценок и положительного зачета по собеседованию по русскому языку. Угу. Угу. По ИГЭ. Что касается единого государственного экзамена, пока информация у нас та же, то есть с 8 июня единый государственный экзамен будет перенесен на более поздние сроки, но сроки эти не определены. Определенности мы ожидаем буквально в течение этой недели, так как законопроект об изменениях в итоговую государственную аттестацию находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации и вот-вот должен выйти. Что касается самой процедуры... Здесь процедура будет проходить традиционно, единственное возможное изменение в связи с режимом повышенной готовности, то есть эпид-обстановкой. Возможно, это будет два дня для того, чтобы рассадить 11-классников, выпускников на расстояние, которое сейчас требуется по нормам, то есть на безопасную социальную дистанцию, для того, чтобы развести потоки ребят в разные дни, для того, чтобы обеспечить безопасность. То есть это будут индивидуальные средства защиты использоваться при проведении единого госэкзамена, это будут термометры и так далее. То есть целый перечень мероприятий. Вот это то, что может быть новым в самой процедуре проведения единого госэкзамена. Но еще хотела бы отметить, что единый государственный экзамен сдают в этом году только те, кто поступает в высшее учебное заведение. То есть и результаты единого госэкзамена в этом году не нужны для того, чтобы получить аттестат. Аттестат выдается как в девятых классах, так и в одиннадцатых по итоговым оценкам. И в одиннадцатом классе здесь еще нужен положительный зачет по сочинению, который одиннадцатиклассники уже написали.
2: Светлана Михайловна, а что будет в этом году с последними звонками и выпускными? Они пройдут или они перейдут уже в онлайн?
1: Так как массовые мероприятия сейчас у нас запрещены, и мы пока достоверно не знаем, когда это будет разрешено, поэтому последние звонки решено провести в режиме онлайн. Здесь э, каждая школа выходит э, в свой режим, э, и 9 числа, э, для 9 классов это будет 29 в 11 часов, а для 11 классов это будет 30 числа в 11 часов.
2: Хорошо. А есть уже понимание по летнему отдыху детей? Будет ли он в этом году, это первое, что волнует родителей? И если будет, то когда?
1: Вообще мы, как Министерство образования, готовимся э, к развитию э, трех вариантов событий. То есть э, первое – это вторая половина июня, открытие летних лагерей. Вторая, э, второй вариант – это первые числа июля и третий вариант это отмена летней оздоровительной кампании но пока мы не допускаем от этого мысли о том что она будет отменена и мы готовимся в каком плане то есть обеспечение средствами безопасности соблюдение требований роспотребнадзора министерства здравоохранения потому что ситуация сейчас у нас особая но мы готовимся и лагеря готовятся а что будет Пока со школ... решений на эту тему нет мы ждем методических рекомендаций э, с министерства просвещения
2: а что будет со школьными лагерями их не будет
1: а, точно так же готовимся к открытию пришкольных лагерей Сейчас они получают санэпидемзаключения, входят в наш реестр лагерей. Также готовим все необходимые средства для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения по размещению детей. Это и средства индивидуальной защиты, и обработка помещений, и рециркуляторы, то есть облучатели воздуха, средства для обработки рук, то есть вот Весь этот перечень мероприятий мы выполняем и готовимся. И очень надеемся, что конец июня, начало июля мы откроем и пришкольные лагеря.
2: Светлана Михайловна, Роспотребнадзор выпустил свои рекомендации по поводу того, как должны школы начать учиться в сентябре 2020 года. Там есть ряд требований, но я перечислю некоторые из них. Это то, что уроки должны начинаться у детей в разное время для того, чтобы минимизировать общение. Перемены, соответственно, большой не должно быть для того, чтобы они общались друг с другом. Но то, что школы должны быть обеспечены антисептиками, это понятно. Затем физкультура должна проходить на улице, ну и так далее. Вот интересно, наши школы... Школы в Удмуртии, они готовы э, выполнить такие рекомендации? У нас есть ли этого условия?
1: Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что мы очень надеемся, что первое сентября мы начнем в штатном режиме. А методические рекомендации, о которых вы говорите, они в принципе к организации образовательного процесса и в тех случаях, когда вот сейчас у нас работают детские сады в дежурных группах, они к ним имеют отношение, в том числе, есть регионы, которые уже открыли школы, единичные случаи такие есть. Вот это к этому относятся методические рекомендации. То есть мы пока не говорим о том, что мы 1 сентября начнем работать именно по этим метод рекомендациям, пока мы на это не ориентируемся. То есть мы их применяем э, в отношении к летним лагерям, мы их применяем в отношении к детским садам, мы их применяем по отношению к организации единого государственного экзамена, то есть все, что там прописывается, развести потоки детей, э, соблюдать дистанцию, размещение в кабинетах учебных, пользование средствами индивидуальной защиты. Еще раз повторюсь, что рециркуляторы, то есть очистители воздуха. Вот это все мы сейчас используем и готовимся, но не к первому сентября. Я очень надеюсь, что 1 сентября в нормальном режиме начнем.
2: Ну то есть получается эти рекомендации они не обязательны они вообще... для выполнения?
1: Нет, а нет, почему? Это рекомендации для выполнения а, вот в данной сейчас ситуации. Мы не знаем пока, что будет 1 сентября. Надеемся, что начнем учебный год нормально. Эти рекомендации на действующий период мы ими пользуемся.
2: Понятно. Да. То есть, это... что будет с 1 сентября, это будет зависеть от эпид -ситуации. Конечно, От
1: эпид-обстановки, конечно.
0: Угу. Вот еще по поводу учебного года, когда, в какие сроки он закончится?
1: Учебный год у нас, значит, первые, четвертые классы, то есть начальная школа заканчивают учебный год 25 мая, и все остальные заканчивают 30 мая. Угу.
0: Хорошо, ну если говорить по поводу того, что сейчас происходит, вот э, такой, наверное, риторический вопрос, школа уже не будет прежней, э, и в любом случае перемены в образовании будут, э, скажем так, с Нового года учебного.
1: Да, знаете, мы, находясь в дистанционном образовании, сделали для себя достаточно много выводов. Первые, вот мы будем проводить августовскую конференцию для педагогов, и один из самых важных и первых вопросов будет это как раз организация дистанционного обучения и будущее, то есть возможность применения этого дистанта угу. в ходе образовательного процесса. А можно узнать... Вот как... разных... да.
0: Что? Да-да-да, я просто хотела уточнить вот по поводу дистанционного обучения, что... Там... Какие важные моменты будут изменены?
1: Ну, Во-первых, мы понимаем, что действительно методическая база, которая может обеспечивать дистанционное образование, она у нас не подготовлена была к этой ситуации. То есть даже в республике у нас в полном смысле этого слова на дистанционное обучение из школ вышли только единицы. Остальные с электронным обучением, с применением смешанных разных форм обучения. Сейчас предстоит все систематизировать и проанализировать, что происходило, какой опыт и позитивный, а позитивный опыт есть, и его достаточно много, то есть его будем транслировать дальше, посмотрим, как, каков был опыт в регионах, все это обобщим, и потом будущее у дистанционного обучения есть еще и в том смысле, что, например, сельская местность, недостаточность педагогических кадров, теперь понимаем, что при наличии хорошего интернета мы можем организовать занятия с педагогом из разных населенных пунктов, если, скажем, в каком-то из населенных пунктов, этого педагога нет. Потом мы понимаем, что очень успешно можем использовать дистант в сетевой школе, какие-то отдельные курсы выводить на дистант, в том числе и в среднем профобразовании. Выводов достаточно много.
2: Угу. Это значит, что после того, как эта ситуация с коронавирусом закончится, дистанционное образование дальше будет применяться?
1: А, конечно. Оно займет свою нишу и продолжит развиваться это без сомнения. Угу.
0: Все, спасибо большое. Да, С нами на связи была сегодня министр образования и науки Удмуртской республики Светлана Михайловна Балотникова. Спасибо вам большое за комментарий. Ну спасибо. и всем, всем, кто нас слушал, спасибо большое. Мы на этом спасибо. заканчиваем сегодня До свидания. наш До свидания. До свидания.